0: Nace una señal, desde los satélites de Toronto, Canadá, empieza en las 5.50, con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado. Quiero declarar mi... Frío empate con Chile, dura derrota contra Argelia, la Colombia de Queiroz no termina por convencer, Argentina fianza la base, Chile supera Guinea, Venezuela roya Bolivia, Brasil con empatitis crónica, Uruguay constante, una nueva versión en el caso James, Yesurún desmiente a Queiroz, soplan vientos de huelga en el fútbol colombiano y nuestros invitados especiales, Luis Alberto García, representante de Acolfulpro y Andrés López, abogado laboral.
1: Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su podcast, En las 5 con La pelota en las 5 con 50. Hoy tendremos temas candentes: un análisis profundo de la selección Colombia y el conflicto de Acolfoot con Di Mayor y la Federación. Tendremos invitados especiales: Luis Alberto García, secretario general de Acolfoot y Andrés López Cruz abogado laboral. Les damos entonces la bienvenida a En la 5 con 50. Recuerden, nos pueden seguir en redes sociales, nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como En la 5 con 50. Sean entonces bienvenidos. Vamos a disfrutar de este su podcast. Bueno, Juan Pablo, eh, empezamos el día de hoy hablando acerca de la Selección Colombia. La verdad que a más de uno nos ha dejado con la cara muy larga. La verdad muy tristes con el desempeño de Colombia. Juan Pablo, eh, creo, quisiera que me dieras tus impresiones en cuanto a los dos juegos amistosos que jugó la selección Colombia con Chile y Argelia.
0: Bueno, el primer partido fue Colombia-Chile en territorio español y Colombia contra Argelia en una derrota que pudo haber sido larga. El resultado final fue 3 a 0 a favor de Argelia. Más adelante iremos en detalle en este partido, para empezar Colombia-Chile, un planteamiento que desde el comienzo estuvo bueno, hubo una base principal eh, pero una, un nuevo empate para el combinado patrio, seguimos con la empatitis y seguimos sin generar fútbol Henry, ¿tú piensas que
1: este esquema de, de Carlos Quirós nos va a traer goles? Bueno, pues la verdad en mi concepto el planteamiento que jugó contra Chile me parece que podría considerarse como lo que ...sería llamado la base de Queiroz... ...un planteamiento con Ospina en el arco... ...Davinson y Jerry... ...Tecillo y Medina... Eh, ...con Barrios en el medio... ...arriba estaba... ...estaba Roger... ...estaba Duan, ...estaba Muriel... ...pues digamos que podría llamarse esto... ...la base de Queiroz... ...con un cuadrado y un Jairo... Eh, ...sin embargo... ...veo que este equipo... ...puede generar juego por las bandas... ...sin embargo por el centro... Eh, no hay como mucha generación. Nos falta la magia, nos falta el 10. Eh, la verdad es que, eh, si bien tuvimos opciones... No, eh, Henry,
0: no tuvimos opciones. Yo no vi ninguna opción. No hubo generación
1: de juego. No sé qué viste. No, Juan Pablo, en mi concepto hubo, hubo opciones, hubo generación, pero nos faltó, fue definición. Bueno, lo que
0: dice la gente en los medios es que hubo entre 8 y 10 llegadas al arco, pero... En realidad hubo cuatro llegadas directas y el posible penalti de cuadrado, pero estas llegadas se dan por balón quieto o por tiros desde fuera del área, más no construcción en el medio o llegadas hasta la última línea de, de la cancha.
1: Bueno, a mí me parece que sí hubo algún, algún tipo de generación de juego. Sin embargo, sin embargo pues... Eh, eh, la mayoría de las jugadas pues llegaron como tú dices por balones a pelota parada y todo este tipo de cosas sin embargo pues no veo no veo y sigo sin ver la magia, la magia, el 10 la figura del 10 que tanta falta nos hizo.
0: Bueno, puntos para rescatar, neutralizamos a, a Chile, aprendimos de la Copa América y no nos atacaron por las bandas no hubo ninguna llegada clara del, del equipo de Reinaldo Rueda hacia Colombia, sin embargo Sacamos el arco en cero Que es muy bueno Pero como, es, como mencionaste Henry No hubo goles Y pienso que este partido nos deja más dudas Que certezas Nuevamente no hay una
1: generación clara Y no sé cuándo llegarán los goles Sí, la verdad es que Muy bueno por, por el partido Ante Chile Haber sacado el arco en cero Porque pues ya Queiroz en su era Lleva casi nueve partidos Creo que son nueve partidos con el arco en cero sin embargo, muy grave este tema de la definición. No es posible que en una fecha doble FIFA Colombia no haya sido capaz de anotar ni un solo gol.
0: Bueno, y hay que tener en cuenta que empatamos con Chile y no nos llegaron. Pero este Chile está en renovación. Claro, trae a todos, a, trae a grandes jugadores en su alineación. Pero si tú miras, esos grandes jugadores son ya jugadores viejos, son jugadores que posiblemente no van a llegar a Qatar.
1: Pues sí, ahí se ahí es donde se encuentra el el recambio. Chile está en una etapa de recambio, ya la verdad es que figuras como Vidal, como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, muy seguramente ya están de salida de la selección chilena. Lo que yo puedo rescatar es que se vio un cambio muy positivo entre la Colombia que jugó con Chile en Copa América y la Colombia que jugó con Chile en este amistoso. Si bien el resultado fue el mismo, un 0 a 0, eh, creo que hay cosas positivas por rescatar a pesar de la falta de definición y de la falta de magia del equipo de Queiroz
0: Bueno, y pasando al, al tema largo al tema, al tema que nos trae la carne en el programa una noche negra en Niza, nice, Francia Colombia cae 3-0 a 0 frente al campeón de África, Argelia
1: ¿Cómo viste el planteamiento de Queiroz, Henry? Bueno, la verdad es que Queiroz, a, a pesar de tantas cosas, parece, parece ser que quisiera seguir haciendo rotaciones. ¿Cómo es posible que de un partido a otro, Queiroz llegue a hacer hasta seis cambios en la alineación? O sea, nos sorprende muchísimo, sobre todo cuando vemos que Jerry Mina estaba sentado en el banco de suplentes.
0: Bueno, en este punto sí te refuto. Mucha gente añade que la alineación estuvo un poco con, eh, con muchas variantes. Sin embargo, a mí personalmente me gustó. Te voy a decir por qué. Oscar Murillo venía del proceso de, eh, de José peckerman Y Queiroz le está dando la oportunidad como central. Él nunca ha tenido errores graves. Y era bueno ponerlo en el partido. Entonces siento que darle un poco de descanso a Jerry fue bueno para ver otros centrales. Y más Murillo, que ya estuvo en el proceso pasado. Asimismo... Los laterales. Me gusta que Orejuela vuelva y que Mojica vuelva. Así vemos
1: cómo, le, cómo estos jugadores le pueden dar salida al combinado patrio. Pero Juan Pablo, tenemos que recordar que el primer gol de Argelia nace de un error de Óscar Murillo.
0: Bueno, estos son gajes del oficio. Estas son cosas que pasan en el fútbol. Fue un error... Sin embargo, yo pienso que Oscar Murillo es, eh, va a ser pieza fundamental. Puede que este error le marque y, y Queiroz no lo vuelva a convocar. Y son errores que no deben pasar en las eliminatorias. Pero mejor que ese error pase en este amistoso y no en un partido oficial. Asimismo, si tú miras este error, pienso desde, desde mi experiencia como jugador de fútbol, eh, amateur, como mi experiencia de pronto como director técnico en equipos infantiles, que Carlos Queiroz tiene una orden clara a sus defensas y a su arquero es... El, los, los centrales tienen que salir jugando Oscar Murillo trató de salir jugando por el medio y no tuvo un pase largo y profundo por eso se genera ese corte del equipo de Argelia que nos roba el balón él perfectamente le hubiera podido pasar el balón a su compañero de izquierda izquierdo de la derecha, los laterales pero pienso que Carlos queros nuevamente les tiene prohibido esa orden la orden del equipo colombiano es salir en pase largo desde atrás
1: bueno, la verdad es que es este juego vertical el que nos pone en riesgo y de esta forma, jugando vertical, fue que eh, nace el primer gol del equipo argelino. La verdad es que, eh, bueno, yo no quiero yo no quiero poner a, a Murillo en la palestra pública pues, por un error, porque errores los tenemos todos. Sin embargo, eh, este fue uno de los cambios que impactó, no tan positivamente, al, al planteamiento de, de Queiroz en este partido.
0: Bueno, volviendo al tema de la formación, entonces en la parte de la defensa volvió Oscar Murillo y los laterales Mojica y Orejuela. Pero en el mediocampo está Lerma, que para serte honesto, ni fu ni fa. A veces está, a veces no está. Y pienso que tuvo una pobre actuación. Era la parte fundamental de contención. Y este hombre no tuvo nada de contención en este partido.
1: La verdad es que sí nos extrañó mucho la ausencia de Wilmar Barrios, que se había convertido en la muralla del equipo colombiano. Wilmar Barrios... Pasa el jugador o pasa la pelota, pero nunca juntos. Eh, la verdad es que Barrios hizo mucha falta, sobre todo en la primera parte del partido. Ya cuando entró Wilmar Barrios en el en el segundo tiempo, casi al minuto 69, después de que el partido iba 3-0, a 0, pues ya, ya que ya su aporte era, era mínimo. Ya no había cómo, ya que Iros había tirado eh, todos los cartuchos, ya no había nada que hacer. La verdad es que la actuación de Lerma deja mucho que desear.
0: Bueno, Jairo Moreno, nuevamente se consolida en el equipo titular. Sin embargo, esta fue la única inclusión que no me gustó en el 11 en el, en el desde el comienzo. Pienso que es un jugador que todavía está nuevo en el proceso. Y no lo vi conectado en el partido. Pienso que hubiera sido bueno tener otro volante. De pronto ese volante hubiera podido ser James y Quintero, que no estuvieron en la convocatoria. O hasta el mismo Chará. Sin embargo... Carlos, que le dio la oportunidad a Jairo Moreno y aquí es cuando vemos que a este jugador toda le falta, le falta minutos y experiencia
1: internacional con el combinado patrio Sí, la verdad es que yo creo que eh, para este tipo de partidos y muy seguramente para la eliminatoria esa posición donde está Jairo Moreno esa posición eh, va a ser llenada con alguien de experiencia esperemos que así sea no y esperemos que no nos quedemos no nos quedemos deseando ver el regreso de jugadores claves, de jugadores de experiencia como Juan Fernando Quintero o James Rodríguez porque bajo este planteamiento de Queiroz eh, se ve muy difícil que un volante 10 entre para, para poner la magia que falta.
0: Bueno, también me gustó que regresó Mateo Zuribe, un jugador que fue figura del América de México y ahora se está consolidando en el Oporto de Portugal. Pienso que hizo una buena labor en el proceso de José Pe Peckerman y ya era hora que volviera. Por eso yo estoy satisfecho que estuviera en el 11 ideal. En el tema Lerma... Puede que Barrios no estuviera y puede que Barrios sea, sea nuestro hombre titular. Sin embargo, Lerma es un hombre que, que está en la Premier League y pienso que puede hacer una buena dupla con Mateus Uribe. Por eso pienso que estoy satisfecho con el planteamiento desde el comienzo. Mis dudas van más para el tema de, de Jairo. Pasando a la delantera, me gusta la consolidación de, de Alfredo Morelos. Me parece importante que esté en el once ideal, pero Muriel... Por otra parte, nos deja nuevamente como con un sabor. Es un jugador que de pronto es
1: luchador, es guerrero, pero los goles no están. Este hombre nunca marca en la selección. Oh, Juan Pablo, pero no, ¿cómo te vas a olvidar? Si en el, en el, en el amistoso con Brasil, Muriel anotó doblete.
0: Sí, pero es un jugador que a veces no... De pronto de pronto sí se me pasó ese dato, pero es un jugador que, que no genera como esa atención de los medios o de los hinchas. Y además, te añado, contra Francia en el partido amistoso antes del Mundial, eh, él anotó. Sin embargo, es un jugador que, que no es como un pescador de área, un rematador. Entonces, no sé, estoy extrañando al Tigre Falcao, estoy extrañando
1: a otros delanteros. Bueno, Juan Pablo, y es que la verdad es que el Tigre Falcao y su actualidad no son muy positivas. Muchos hubiéramos querido ver al Tigre Falcao eh, saltar a la cancha frente a Chile o al menos frente a Argelia, pero la verdad es que las lesiones y la, y la poca continuidad de Falcao en Galatasaray y su poca efectividad nos hacen pensar que si el tema James es preocupante, el tema Falcao es mucho más preocupante porque parece ser que Falcao ya está buscando recambio, ya está pidiendo salida, ya está pidiendo pista para el retiro.
0: Sí, es un tema preocupante. Te lo mencioné desde el comienzo. Pienso que no fue una buena movida ir al Galatasaray de Turquía. Sin embargo, es una buena decisión en temas de marketing. Ojalá se recupere y ojalá vuelva la selección en, en las eliminatorias de marzo. Por otra parte, estuve mirando unas estadísticas. Duan eh, Zapata suma 15 partidos con la selección Colombia y 3 goles. Y Falcao suma solo un gol. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no hay generación de juego. Que no hay nadie quien le lleve el balón a nuestros delanteros de la selección Colombia. Este puede ser un gran, una, una gran duda, pensando en las eliminatorias de
1: marzo. Sí, la verdad es que para las eliminatorias lo más importante es que los delanteros estén afinados, que los delanteros estén afiladitos y listos para marcar. Porque recordemos que en algunas eliminatorias pasadas nos hemos quedado por un gol o, po, o por un solo punto. Por eso es que cada gol, cada pase... Cada partido en la eliminatoria es de crucial importancia y tenemos que mirar cuáles son los delanteros del momento, cuáles son los delanteros efectivos. En este momento, por ejemplo, Morelos. Morelos es un jugador joven con mucha proyección. Recientemente ha sido elegido el jugador del mes en la Liga, en la liga Escocesa junto con su técnico Steven Gerard, que fue escogido el técnico del mes. Esperemos que Steven Gerard pueda seguir potenciando a Morelos. Porque Morelos puede ser una ficha clave para la eliminatoria.
0: Bueno, volviendo al tema del partido frente a Argelia. Eh, estamos en el tema de la formación. Yo me quedo satisfecho con la alineación inicial, ya que estamos dando variantes y probando nombres. Y pienso que es una nómina competitiva. Sin embargo, el resultado fue una sorpresa para todo el mundo. Como comentamos al comienzo, creo que fue un gol de Camerino, un, un gol de una desconcentración de nuestro defensa Oscar Murillo. Colombia empezó los primeros 10 minutos atacando y siendo incisivo. Se vio el cambio en los laterales. Eh, Orejuela y Mojica le dieron salida al equipo. Sin embargo, después de los 10 minutos, caímos. Ese gol fue un gol de Camerino. Fue una sorpresa. Eh, fue un, un, eh, estábamos en un estadio difícil, colmado de argelinos, eh, de pólvora, en una noche eh, un poco fría, ya que viene el invierno en Francia. Y pienso que, que el equipo colombiano se desconcentró luego en, la, en, la, en el transcurso del primer tiempo se vio la falta de contención Lerma estuvo un poco bajo y no robamos el balón los argelinos nos presionaron y llegaron con el segundo tanto, luego me sorprende todos los cambios que Carlos Quiro le está dando al equipo, pienso que no se le ve la mano al técnico, no se le vio ninguna mano ni ningún cuidado, pienso que estaba manejando parecía un equipo de colegio de barrio, hizo eh, si me recuerdas Henry, no sé si tres o dos cambios en el primer
1: tiempo, eso es muy sorpresivo que, uno, que, un, que un director técnico haga todos los cambios Sí, la verdad es que en el primer tiempo al, al finalizar, Carlos Quiroz eh, realiza tres cambios cambia totalmente el equipo, pero por Dios santo esto se volvió de verdad unos, unos juegos intercolegiados esto parece que le pasaran las fichitas al árbitro, profe, cambio profe, cambio, sin tener ningún fundamento detrás mejor dicho hizo tres cambios para mandar estos tres jugadores a los leones porque es que ya estos zorros del desierto que son los de Argelia nos habían metido dos y hubieran podido hasta hacer más entonces eh, Carlos Queiroz mira este partido no como un director de selecciones parece ser que fuera unos intercolegiados parece ser que fuera un partido de micro un picadito de banquitas Sí, me sorprendió el cambio de cuadrado Me gustó su
0: inclusión desde el comienzo En la parte de la delantera Para ver cómo, cómo funcionaba como extremo En la parte de arriba Sin embargo, se acaban los primeros 45 minutos Y el jugador que le está dando la cara O le está dando eh, un poco de ayuda Al combinado patrio era cuadrado Y lo cambia, era el jugador del partido Era el jugador que nos podía ayudar en el segundo tiempo Y entra Luis Díaz Que es un jugador que en los últimos partidos Ha estado un poco opaco No sé si le ha costado la adaptación al fútbol europeo pero es un muchacho que tiene mucho talento, pero le falta
1: en la selección. Sí, la verdad es que eh, al entrar Luis Díaz, al entrar Sinisterra, al, al, al entrar Roger Martínez, pues la verdad es que las cosas no cambiaron mucho. Eh, después del, 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 del inicio del segundo tiempo, eh, llega el tercer gol de Argelia y ahí es cuando ya dice todo el mundo, esto se acabó. Y si, hubiera, y si son tres, pueden ser cuatro y cinco y pues la verdad ya después cuando, cuando Queiroz eh, saca a Morelos y mete a Andrés Ibarwen, pues ya la verdad es que ahí ya apague y vámonos porque es que qué situación te puede resolver Ibarwen, que no te puede resolver Morelos ya la verdad es que los cambios de Queiroz tienen muy poca lógica la verdad es que lo hemos dicho en ese programa desde mucho antes del, del, del partido con Argelia la coherencia del técnico portugués es más bien difícil de comprender.
0: Bueno, ¿y qué nos deja esta fecha eh, doblete FIFA? Nos deja un punto de seis. Un empate contra Chile, donde hubo pobreza en el ataque. Y una derrota feísima contra Gelia. Estoy muy preocupado, Henry. No sé si tendremos la base o el equipo para las eliminatorias. Y pienso que este equipo nos deja más dudas que certezas. Al día de hoy te puedo decir que tenemos grandes jugadores pero que todavía no tienen la experiencia en el combinado nacional. El caso Jairo Moreno, muy bueno, es una contribución de Carlos Queiroz este descubrimiento, pero es un jugador que le falta. El caso Orejuela, un jugador que rinde en el fútbol brasileño. Son inclusiones que trajo Carlos Queiroz y hay que decirle al técnico portugués que estas son cosas buenas de su proceso. Asimismo, le ha dado minutos a otros jugadores. Sin embargo, al día de hoy, el técnico portugués no nos tiene una base clara. Y pienso que hay que echar mano de lo que teníamos del proceso anterior. Traer a Chará, que es un jugador que tiene minutos y goles en el fútbol brasileño. Traer a Juan Fernando Quintero cuando se recupere. Traer a James Rodríguez. Y, y eh, eh, traer de nuevo al Tigre Falcao, que es una persona que de pronto puede que esté lesionado, pero es un buen líder. Es un buen líder que pueda acompañar a estos muchachos en el comienzo de la eliminatoria.
1: Sí, la verdad, Juan Pablo, es que yo también estoy muy preocupado. Los resultados de Queiroz son... Sube y baja, sube y baja No hay en realidad como una continuidad Como la podría tener equipos por ejemplo como Uruguay Que juegan unos amistosos Y si bien empata y gana Por lo menos tiene una continuidad en los resultados Y una continuidad en la nómina, en la base eh, Bueno, todo esto es un proceso muy largo del, del maestro Tavares eh, Sin embargo, volviendo al tema de Colombia Esperemos que cuando se juegue con Perú el 14 de noviembre eh, tengamos, tengamos una base definida y ojalá que para este partido pues James no pida permiso de nuevo ojalá que para este partido Falcao esté disponible ojalá que para este partido se llamen a jugadores clave y jugadores que cambian en un partido como Juan Fernando Quintero ojalá que se llamen a jugadores como Chará ojalá que haya una base porque hasta el momento la base es muy tímida la base no es sólida y si nos ponemos a mirar, ya no más nos quedan estos dos partidos. Tenemos dos partidos para definir lo que va a ser la eliminatoria mundialista.
2: Y ahora empieza...
1: Bueno, Juan Pablo, ahora es tiempo de pasar a revisar en detalle qué es lo que está sucediendo en el fútbol colombiano. Hay un contexto que puede tornarse de... Claro, a bastante oscuro, con un posible paro, una posible huelga de, de jugadores colombianos que pertenecen a una asociación de futbolistas llamada ACOLFUTPRO. En el programa de hoy vamos a tener el placer de escuchar dos voces autorizadas, la voz del secretario general de ACOLFUTPRO y de un abogado laboral que se llama Andrés López que nos darán como una visión más global de lo que está sucediendo. Juan Pablo, ¿qué te parece si vamos revisando punto por punto qué es lo que pide esta asociación de futbolistas profesionales en Colombia?
0: Bueno, Henry, poca gente sabe, no se les, da, no se les ha dado la oportunidad de salir a los medios, pero para resumir a los oyentes, hay una posible, hay una posible huelga en el fútbol colombiano. Eh, ellos están requiriendo 11 puntos para negociar con los clubes y la dirigencia. Estos puntos son... El primer punto, cambio en el calendario eh, anual de la Liga Colombiana. Los jugadores y la asociación ACOLFULPRO eh, establecen que necesitan salir a vacaciones el 10 de diciembre y que asimismo necesitan 15 días de vacaciones, eh, posiblemente en el, en el entre junio y julio para descansar. Yo estoy de acuerdo. Los jugadores eh, eh, no tienen tiempo necesario para descansar, ya que andan en pretemporadas, en viajes. Es una profesión que requiere todo este, este tipo de, de habilidad de tiempo. Y yo pienso que es importante que ellos tengan un tiempo estipulado para pasar en familia, para descansar. Yo en esto estoy de acuerdo. Sin embargo, encuentro que esto se puede negociar en la parte de la Liga Colombiana. Pero si, por ejemplo, sale un torneo internacional en diciembre, el Atlético Nacional va a decir, no, no voy entonces va a ser un poco difícil eh, mantenerse y, y mirar los calendarios
1: internacionales. Sí, estamos de acuerdo en, cu en cuanto a ese tema. Sí, es muy, muy importante que los jugadores tengan su descanso. Eh, las temporadas son largas, las pretemporadas empiezan rápido. Entonces es importante este tiempo de descanso. Eso puede evitar lesiones a futuro por, por el desgaste. Segundo
0: punto, el porcentaje de la transferencia. No tengo conocimiento mayor, ni es mi área de, de conocimiento. Sin embargo, conocemos de casos de exfutbolistas, incluso futbolistas actuales, que cuando tienen una transferencia a otro equipo, han perdido porcentaje de su transferencia. Por lo cual, me parece sano y me parece leal que ellos tengan parte de su porcentaje.
1: Sí, la verdad es que en este momento, el porcentaje de transferencia que le toca a cada jugador es del 8%. ¿Qué es lo que está pidiendo a foot Pro? que este porcentaje se eleve en países como argentina o chile o uruguay el porcentaje de transferencia para el jugador puede llegar a ser del 15% esto es un alivio económico muy grande para el futbolista y este es un porcentaje que muy seguramente muy seguramente está siendo dividido entre los clubes involucrados el agente del jugador y pues puede significar un alivio económico para el jugador, con lo cual yo diría que estamos de acuerdo. Bueno, el tercer punto, eh, verificar el código disciplinario
0: de la liga colombiana, ya que hay eh, incoherencias a la hora de que un jugador eh, reciba una multa, por ejemplo, de 2 millones de pesos, y hay otra multa de 10 millones de pesos, hay discrepancias. Eh, yo creo que es un punto a analizar, pero es un poco complicado. Ya
1: estos temas arbitrales y de código ya vienen desde el tema de la FIFA. Sí, la verdad es que eh, en este tema del código disciplinario los jugadores están pidiendo que se revisen las multas por quitarse la camiseta al, al momento de celebrar un gol y también eh, las multas por la simulación, de, la simulación de, de infracciones, la simulación de faltas, por ejemplo al estilo Neymar. Eh, la verdad es que esto sí es más bien difícil. Eh, son regulaciones que ya vienen de FIFA y muy seguramente no habrá mucho espacio a la negociación. El punto número cuarto, concertar la minuta única de contrato de
0: trabajo obligatoria de la Federación Colombiana de Fútbol. Es un tema, yo pienso, que necesita más eh, la experiencia de un abogado laboral. Ellos están solicitando tener una minuta única de contrato de trabajo obligatoria para todos los clubes y futbolistas y que a Colfulpro
1: tenga una copia de su contrato. Sí, la verdad es que este ya requiere un tema más bien legal, administrativo y pues yo creo que estaría abierto a la negociación. El quinto punto,
0: garantizar el torneo profesional femenino. Es un tema que ha venido, ha estado en los medios que la gente ha tenido conocimiento en el último año. Yo pienso que estoy a favor de esto. Sin embargo, la de Mayor, la Liga Colombiana, la Presidencia de la República están a favor de esto. Sin embargo, no hay patrocinadores. Es muy difícil garantizar un torneo de fútbol colombiano de un año para el sector femenino si no hay patrocinadores. ¿Cómo se pagarían los salarios? De pronto una, una, una parte de los derechos de televisión se podrían eh, eh, invertir en esta parte. Sin embargo, lo, lo veo difícil, pero estoy de acuerdo.
1: Sí, Juan Pablo, la verdad es que el desarrollo del fútbol femenino es un tema que ha cobrado mucha importancia. Recientemente escuchábamos en los medios que, por ejemplo, en Wembley, en Inglaterra, se va a jugar un partido amistoso entre Inglaterra y Alemania, los equipos, la selección femenina y las 90.000 entradas ya están vendidas. Caso que no ocurre en Colombia. En Colombia, si bien el fútbol femenino ha ganado importancia, todavía no tiene el público que necesita. Todavía no tiene los patrocinadores que necesita. Y pues garantizar un torneo profesional de fútbol femenino con todos los gastos que eso implica y sin tener los ingresos necesarios, la verdad es bastante difícil. Más bien, lo que se podría pensar es que tal vez a Colfutpro, si es que llegase a tener otros ingresos que salgan de esta negociación, pueda ser uno de los patrocinadores o pueda ser un apoyo importante para los clubes en sus equipos femeninos. Este es un punto de verdad álgido, que muy seguramente tendrá un estrecho margen de negociación. Bueno, el punto 6 horarios e intervalos,
0: tiempos de descanso entre partidos. Eh, a Colfulpro solicita 72 horas de un periodo de descanso entre partido y partido. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en el tema de la Liga Colombiana. Sin embargo, si viene un partido de Copa Sudamericana, un partido de Copa Libertadores... ¿Qué va a hacer a full pro con esto? Nuevamente, ah, se ha filtrado una noticia que luego entraremos en debate en, en próximos programas de que posiblemente el Atlético Nacional va a jugar un torneo de clubes organizado por la FIFA en el año 2021, donde estarán los campeones de la Copa Libertadores, Copa, eh, de la, eh, campeones de la Copa Champions League. ¿Y qué llega a suceder si este torneo es en diciembre? Entonces lo veo un poco complicado por esta parte.
1: Sí, la verdad es que al momento de pedir las 72 horas de descanso, eh, esto puede ser un poquito difícil, eh, debido a que debido a que se pueden cruzar muchas competiciones al tiempo. Recordemos que los jugadores en Colombia y los jugadores en, en nuestra liga tienden a jugar muchos partidos seguidos por ejemplo tenemos la liga águila tenemos la copa libertadores la copa suramericana la copa la copa águila tenemos el, el, el torneo postobón tenemos muchas competiciones al tiempo y la verdad que garantizar las 72 horas es bastante es bastante difícil bueno siguiente punto punto 7 pólizas complementarias de salud
0: en total desacuerdo se me hacen que los jugadores de fútbol ganan un salario eh, muy bueno eh, hacen parte de instituciones grandes que, eh, que tienen de parte médica como kinesiólogos, doctores, psicólogos deportólogos eh, entonces se me hace se me hace que es un punto muy difícil y estoy en desacuerdo. Los jugadores tienen un salario estable para pagar una medicina prepagada por su cuenta. Asimismo, sí cuentan con su seguro médico que es avalado por la institución. Caso Santa Fe, caso Nacional, caso
1: Junior. De pronto en los equipos pequeños se podría revisar este tema. Sí, la verdad, Juan Pablo, es que este tema de la póliza de seguro médico de medicina prepagada pues esto es más bien un como un tema para los para los jugadores que pertenecen a equipos más bien pequeños, a instituciones que no están tan desarrolladas. Eh, por ejemplo, recientemente salió el caso de Sebastián Viera, el portero del Junior, que salió a decir que en Junior todo es perfecto, que en Junior es un club modelo, pero que no todos están en Junior y que, se, y que todos se deben poner en la piel de los otros colegas. Muy seguramente ese tema de, de, las, de las pólizas de seguro sea más por los compañeros o los futbolistas que están en clubes, por ejemplo, de la B, clubes que no tienen un, un, un poder económico tan alto. Y yo en ese caso estoy de acuerdo. Octavo, tema de derechos de televisión. A Colfulpro
0: ha solicitado que los jugadores tengan parte del presupuesto que viene el de, de los derechos de televisión, yo estoy de acuerdo en otras ligas ya ha sucedido y asimismo al final de todo el protagonista es el jugador es la imagen del jugador, estoy
1: de acuerdo con este punto. Sí, la verdad Juan Pablo que en mi opinión también el jugador debería recibir algo por parte de los derechos de televisión sin embargo este es un tema álgido tal vez el tema más difícil de la agenda de negociación entre AcolFoodPro, Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol este es un tema difícil, ¿por qué? Porque el próximo año se nos viene el canal premium y este canal premium va a repartir unos dividendos que van a ir a los clubes profesionales. Los clubes profesionales ya contaban con este dinero y este es un dinero que va a ayudar a sanear las finanzas de los clubes que de los del total de 36 clubes, 22 clubes en Colombia ya se encuentran casi bajo las condiciones dadas para la ley de insolvencia, es decir, que afrontan una potencial quiebra económica. Yo lo que puedo decir es que estoy de acuerdo que se les dé el porcentaje o algún porcentaje a los jugadores. No sé si este dinero sea intermediado a través de Apple Pro que eso la verdad le da un poco de nubosidad al asunto. Eh, sería mejor que los clubes mismos repartieran este dinero entre los jugadores que han salido a la cancha y los jugadores a los cuales se ha usado su imagen en otros casos por ejemplo eh, pensemos en el videojuego FIFA o en el videojuego PES eh, en estos videojuegos a los jugadores que aparecen se les da un cierto porcentaje de participación ellos reciben un dinero debido al uso que se le está dando a su imagen yo considero que no es lo mismo eh, con el tema de los derechos de televisión, sin embargo, sí debería reconocérseles un porcentaje.
0: Bueno, los últimos dos puntos: partido anual de la Selección Colombia masculina de mayores en favor de Acolfulpro para fortalecer su fondo social. Y asimismo, dos reuniones anuales con los y los futbolistas de las selecciones Colombia femenina y masculina en su lugar de concentración. En total, de ese acuerdo, Henry. Todo va a decir por qué. Si es difícil para la Federación Colombiana de Fútbol organizar un partido amistoso en fechas regulares de partidos amistosos o en fechas oficiales FIFA y es difícil conseguir un rival tema Argelia, tema Chile o cualquier rival ahora más va a ser difícil organizar un partido para centrar la atención a Pro En este punto estoy totalmente en desacuerdo. Asimismo en las reuniones la mayoría de los jugadores de, se de Selección Colombia se encuentran en el exterior y asimismo Pienso que esto es un tema que no se puede debatir. Yo estoy en total desacuerdo de estos puntos.
1: Bueno, Juan Pablo, en mi caso, lo que yo pienso es que, bueno, este tema del partido de la Selección Colombia para recaudar fondos para Foot Pro, bueno, eso es un tema que se puede pensar, ¿no? Porque no necesariamente el partido tiene que ser realizado en Colombia. Por ejemplo, Argentina y Uruguay tienen también su, su, su asociación equivalente a Foot Pro y estas dos selecciones recientemente jugaron un partido amistoso en Tel Aviv en Israel y los fondos recogidos fueron para para su su asociación de futbolistas profesionales con lo que Colombia podría usar una de las fechas FIFA o una o una fecha alternativa para jugar un partido un partido amistoso que recoja fondos para los futbolistas profesionales sin embargo uno de los temas que más ha llamado la atención y por, la, por el cual los medios han, han suscitado mucha polémica es que los futbolistas profesionales se ha dicho que todos, todos, ganan más de 5 millones de pesos. Y, Juan Pablo, yo sí te voy a decir una cosa. Muy seguramente los clubes profesionales, los grandes, dígase Junior, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, América, estos clubes sí pagan unos salarios mucho más altos. Pero cuando vamos a mirar los clubes de media tabla, los clubes de, que están cerca al descenso, los clubes de la B, estos clubes sí no pagan unos salarios muy altos, con lo que tiene que pensarse también que el jugador profesional en Colombia tiene una vida útil muy corta, máximo serán 15 años. ¿Qué va a hacer el jugador profesional después de estos 15 años?, a Colfutpro, una de sus propuestas es crear un fondo pensional para los jugadores de fútbol colombiano. Entonces, eh, de pronto este dinero que se recoja en, en un amistoso de la Selección Colombia, que no tiene que ser todo, no tiene que ser el 100%, eh, muy seguramente pueda ir a este fondo pensional para ayudar a los jugadores que después de una larga carrera no encuentran un trabajo, no encuentran una profesión y no saben qué hacer con su vida.
0: Bueno, y para concluir, mi conclusión del tema. Estoy a favor de varios temas. Todos somos trabajadores y queremos lo mejor para todos. En este caso, los futbolistas. Sin embargo, tengo dudas. Eh, agradezco eh, que Luis Alberto García tenga su tiempo de dar su versión y, y sea el representante de Acolful, pero así todos tenemos eh, el derecho de saber qué está pasando. Pero asimismo, tengo dudas. Eh, nunca he visto un jugador del de, de fútbol colombiano que salga a decir yo soy herido, estoy, soy acá el que, la persona que necesita ayuda. No, no tengo declaraciones todavía de un jugador. Y también tengo dudas, ¿cómo a
1: -Col pro ayuda a estos jugadores, a los jugadores que pertenecen a los equipos pequeños? Sí, Juan Pablo, la verdad es que eh, este tema de a -Col -Food Pro es un tema polémico, es un tema sensible. Y pues me parece eh, excelente eh, la... la la posibilidad que tenemos el día de hoy de tener eh, como invitado especial a Luis Alberto García, secretario general de Acolfoodpro. No solamente invitamos a Luis Alberto García, porque él nos va a ilustrar mucho sobre cuáles son las verdaderas pretensiones de Acolfoodpro, Pero también tenemos la presencia de Andrés López Cruz, abogado laboral. Él nos va también a ayudar bastante en el tema más bien legislativo de Colombia en el tema de ley. O sea, tenemos dos visiones eh, bastante, bastante centradas y podremos dar como una visión muy grande a, los, a nuestros oyentes sobre qué es la verdadera situación que está pasando en el fútbol colombiano. Disfruten, por favor. Vamos a llamar, vamos a hablar, vamos a entrevistar. Bueno, señoras y señores, el día de hoy tenemos una entrevista muy importante. Tenemos con nosotros, vía telefónica, a Luis Alberto García, quien es el secretario general de ACOLFUTPRO, la asociación de futbolistas en Colombia. Escuchemos entonces las impresiones de Luis Alberto García en cuanto al tema de ACOLFUTPRO. Bueno, eh, bueno, Luis, eh, tenemos aquí en, en la, en la 5.50 eh, la primera pregunta que queremos que nos pudiera responder es en cuanto al tema de qué hace Pro.
2: Hola, muy buenas noches para todos ustedes allá en Canadá. Un saludo especial desde Colombia. Eh, Acolfutro es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales eh, que defiende los derechos eh, laborales, constitucionales de los y las futbolistas profesionales en Colombia. Ok,
1: ok. Eh, ¿Cómo nace Pro
2: la Corfutro nace por una iniciativa del señor Iván Ramiro Córdoba, Juan Pablo Ángel, Mario Yepes, José Córdoba en el año 2004 eh, debido a los incumplimientos laborales que existían en la época y con los populistas y que ellos tenían una experiencia internacional, habían jugado bueno, en Europa, en Argentina, donde hay gremios de populistas desde hace mucho tiempo y, y ellos fueron los que tuvieron la idea. Eh, me contactaron, yo he sido compañero de ellos en la selección de Colombia. Buscamos al doctor Carlos González Ponche, el abogado que más conoce el tema aquí en Colombia. Y bueno, nacimos
1: el 26 de marzo de 2004. Ok, ok. Muy interesante que estos jugadores eh, internacionales pues tengan, te, hubieran tenido esta esta iniciativa. Dentro de dentro de las funciones de Acol Food Pro, eh, ¿qué, se podría, ¿qué se podría destacar?
2: Pues mira, que las funciones son la defensa de los derechos de los futbolistas, fíjate que la, el fútbol profesional colombiano nace en 1948 y recién hasta 2004 empiezan a pagar la seguridad social, que era una obligación desde que nació la ley de seguridad social y que el futbolista sea considerado un trabajador, que tenga su contrato, que tenga la libertad de acción cuando termine un contrato, han sido muchas reivindicaciones que no teníamos y que afortunadamente... Hemos logrado para que el futbolista sea considerado un trabajador
1: de como otro. Muy bien, muy bien. Eh, recientemente se, se ha encontrado, se ha tenido una, una polémica con el con el, las recientes peticiones que ustedes han presentado ante Di Mayor y ante la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, Nos podrías por favor como explicar a los oyentes y a nosotros eh, en breve cuáles son estas estas propuestas.
2: En virtud de la, de la ley colombiana, los trabajadores pueden presentar peticiones. Y si las presentamos a la organización de empleadores, que son la Federación Colombiana de Fútbol y la ley maya, pueden las condiciones de los futbolistas y las futbolistas en Colombia para llegar a un acuerdo colectivo o un convenio colectivo eh, por el bien del fútbol, de los clubes y de los futbolistas.
1: Ok. Um... Una de, las, una de las propuestas que, que ustedes presentaron es el, es el tema del torneo de fútbol femenino, que ustedes quieren que sea un torneo de fútbol profesional. Eh, ¿Qué tan fácil o qué tan viable lo ven ustedes eh, viendo que el fútbol femenino en Colombia no tiene casi patrocinio?
2: Bueno, esa es una de las peticiones, está en está lo cierto, y aquí lo que queremos es un fútbol profesional femenino, más fuerte, sabemos que, que pueden haber patrocinadores, que esto ya no para más, el grupo femenino no para más, y que no puede ser que sea un torneo de mes y medio, nosotros proponemos que sea un torneo de siete ocho meses, entendiendo que están haciendo y unos cuatro o cinco años que ya se establece como el torneo de los hombres que es todo el año. Yo creo que las mujeres tienen el derecho de poder escoger el fútbol como profesión para su sustento y de sus familias. Entonces, esa es una de las peticiones
1: eh, y, bueno, estamos siendo abiertos al diálogo. Ok, ok. Otro de los temas que tenemos acá en carpeta es que actualmente el porcentaje de transferencia para un jugador es del 8%. ¿Cuál sería como la meta de la, de la asociación?
2: Mira, esto es eh, también tema de negociar. Eh, si tú miras los ejemplos de Argentina, que tiene el 15%, Perú tiene el 15%, eh, Uruguay tiene el 20%, España tiene el 15%, eh, bueno, es una aspiración que obviamente para ser concertada con los dirigentes, pero si no se sientan a concertar, ¿cómo lo hacemos?
1: Yo creo que uno, tal vez de los temas más sensibles que, que tenemos en cuanto a, a, la, a las divisiones entre A Food Pro y Di Mayor y la Federación es el tema de los derechos de televisión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este tema de los derechos de televisión? ¿Tú qué nos podrías como contar?
2: Claro, porque es que el derecho de imagen de las personas es un derecho fundamental, que es propiedad de las personas. Y los, los la ley mayor ha negociado su contrato con WinSports y no está reconociendo ninguna cifra de los futbolistas por utilizar su imagen entonces esas son las peticiones esta misma petición la tiene la asociación de populistas de España de Chile, de Argentina de Uruguay, de Francia de Italia de Brasil porque Colombia no
1: eh, ¿cómo, cómo, si digamos tienes como conocimiento de estas, de cómo funcionan estos otros países, ¿hay algún país que ya lo haya implementado? los países que
2: te y dentro
1: de eso está el derecho a imagen a favor de los futbolistas ok otro de los temas que, que está ahí en, en, en la entrevista es el tema del partido anual de la selección Colombia para recoger fondos para Acol Futro eh, en este caso nosotros queríamos preguntar eh, cómo se utilizarían estos fondos mira esto es
2: una, es una también solicitud de los futbolistas de la selección Colombia Hemos hablado con los capitanes hace tres días, están de acuerdo en que se haga el partido para constituir un fondo en una fiducia donde sirva para el fondo de educación de los populistas, fondo de calamidad, fondo de imprevistos. Eh, hay muchas ideas para hacer, pero se hace con dinero. Esto mismo que, te, que, que me preguntaste lo tiene también la, la Asociación de Populistas de España, donde tienen un partido a beneficio. Y ella lo utiliza para su fondo social, para llevarle a los chicos de la bella, para llevarle al fútbol femenino. Necesitamos un poco de, 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 de entendimiento de la gente, que este ese es un tema social. La gente está saliendo del fútbol sin nada, también queremos constituir un fondo de retiro, para que el futbolista cuando termine de jugar se le reconozca una cifra de dinero para que pueda iniciar un negocio, pueda hacer un emprendimiento.
1: Muy interesante esto, la verdad, debido a que el, 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 la vida útil pues del futbolista es mucho menor que el trabajador promedio. Tienes
2: toda la razón. Es que el futbolista retira a los 35 36 años y es viejo para el fútbol pero joven para la vida. Y el sistema pensional de Colombia establece que uno se pensiona a los 62 años. Entonces, ¿qué hace un futbolista de los 35 años? a los 62, entonces por eso queremos constituir un fondo de retiro para ayudar a los muchachos a que cuando salgan, pues eh, salgan con, con un, buen, un buen dinero que les sirva para poner un emprendimiento, un negocio, eh, alguna alguna actividad que les permita recibir ingresos.
1: Eh, Luis, la mayoría de los medios en Colombia han, es, han afirmado que supuestamente eh, más del 69% de los futbolistas ganan más de 10 millones de pesos. ¿Es esta cifra eh, acorde con los registros de Acol Footpro? Bueno,
2: primero entonces no es cierto y segundo eh, eso lo hacen los medios antiguos de los directivos para virtuar las peticiones. Fíjate que las peticiones no estamos hablando de salarios, aquí estamos hablando de el estatuto del jugador que lo establece la Federación Colombiana de Fútbol, el calendario de competiciones que es de la ley mayor, los salarios de los partidos, que es de la ley mayor, y no estamos hablando del salario. Fíjate que es una de las cosas que han metido en el centro de para desvirtuar las
1: peticiones. Muy bien, muy bien. Eh, otra, otra de las, de las, de las preguntas que, que tenemos es en cuanto al tema de si eh, jugadores de la Selección Colombia eh, actualmente son miembros de ACOL Food PRO.
2: Mira, ellos eh, siempre están pendientes de nosotros, eh, nos han ayudado bastante y, y la verdad estamos con toda la, la fuerza para que ojalá podamos iniciar nuestra negociación
1: colectiva que es nuestro derecho. Ok, ok. Eh, otro otro de los de los temas que salieron y que pues recientemente se ha publicado es un posible paro de futbolistas. ¿Qué tan posible es esta opción?
2: Esto es, esto es un cese de actividades debido a la negativa de federaciones mayor de iniciar la negociación de las peticiones. Esto lo establece el Código Santiago del Trabajo. Es un derecho del trabajador hacerlo porque el trabajador eh, radica unas peticiones y no han sido atendidas. No nos vamos a quedar toda la vida esperando que sean atendidas.
1: Varios, varios medios han afirmado que si se da el paro, el paro sería ilegal. ¿Tú qué opinas?
2: Eso no es cierto, esas son otras las mentiras que han metido los directivos porque como te repito, como tú como trabajador radicó las peticiones y no le han sido, no, no ha iniciado la etapa de negociación tiene todo el derecho imputable al empleador de iniciar esas actividades porque le está vulnerando el derecho de negociación colectiva que tienen los colombianos eh, garantizados en la constitución política
1: Ok, ok en caso de que en caso de que se diera el paro ¿cómo sería el paro?
2: eso es esa actividad donde los futbolistas no van a la cancha a la partida
1: de jugar. eso eso ocasionaría que probablemente a final de año no se tuviera un campeón
2: no quiero decir puede ser no esperamos que, que todo todo ande, fíjate que ya el reunión del lunes eh, está involucrado también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo como mediador y
1: bueno, esperamos que, que todos bien. Una, una última pregunta y para cerrar esta, esta en, entrevista, eh, queremos saber si todas estas peticiones y todas estas acciones que han ocurrido están en conocimiento de la FIFA. Sí,
2: fíjate que ya nosotros nuestro sindicato mundial, que es la FIFA, con su sede en Holanda, le ha enviado una nota a la FIFA eh, pidiéndole su intervención para que se reanuden las conversaciones y podamos iniciar la
1: revolución. Bueno, Luis Alberto, te agradecemos muchísimo desde acá, desde Toronto, Canadá, aquí en la 5 con 50, eh, por tu participación en este, en este programa todos colombianos allá Bueno y para seguir hablando un poco acá en la 5.50 del tema del posible paro de los futbolistas en el fútbol colombiano tenemos como invitado el día de hoy a Andrés Fernando López Cruz abogado especialista en derecho laboral magister en derecho público profesor universitario y abogado litigante Esperemos a ver cuáles son las impresiones de Andrés en cuanto al tema del posible paro de futbolistas en el fútbol colombiano. Eh, bueno, entonces tenemos aquí en, en entrevista a Andrés López, abogado especialista en Derecho Laboral. Eh, Andrés, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, Henry. Muchas gracias por este espacio. Muy bien, muy contento de acompañarlos con este tema. Bueno, acá
1: estoy. Bueno, Andrés, eh, dentro de las preguntas que, que han suscitado en cuanto a este tema de, Acol de Acol Food Pro y del paro de los futbolistas, se ha dicho que el posible paro de futbolistas sería ilegal. En tu concepto, ¿esta afirmación es válida? ¿Bajo qué condiciones un paro es legal o ilegal?
3: Listo, Henry, pues digamos que el paro de forma general es, el paro es ilegal, el paro es una vía de hecho que ha sido establecida por la Corte Constitucional como, digamos, un mecanismo que no eh, está establecido en las normas laborales. Realmente, eh, digamos que el paro ha sido utilizado como una forma de manifestarse públicamente, pero que no está asociado a los derechos laborales como tal. El, el mecanismo para dejar de prestar servicios a los empleadores en Colombia se denomina la huelga. Y la huelga, para poderla desarrollar, pues requiere unas etapas preliminares a la huelga. Las etapas previas a una huelga en Colombia que se puede desarrollar en el sector privado, según el código sustantivo de rado, que es la norma que nos regula en Colombia, que pertenece a una empresa, a una industria o un gremio. Y eh, después de ese tipo de peticiones, tiene la etapa de negociación, una etapa que se denomina arreglo directo. ¿sí? El conflicto que tiene en este momento el, los futbolistas representados con la ACOL Pro y pues, sus clubes, estableciendo peticiones a la de mayor y a, y a la Federación Colombiana de Fútbol, implica precisamente que hay como una interrupción en la negociación. Y entonces esos trabajadores deben de optar porque se dé primero la negociación antes de, de decidir realizar un paro. Es como... Digamos, el, el tema legal, porque el paro está prohibido en varios artículos del Código. Uno de ellos es el artículo 379, en el literal E, donde, eh, digamos, el Código Sustantivo de Trabajo establece una prohibición a los sindicatos. Y dentro de esa prohibición, los sindicatos establecen, directamente promover cualquier paro en el trabajo. ¿sí? También a los trabajadores, de forma individual, de realizar paro los futbolistas tienen un contrato de trabajo poniendo de los trabajadores de unos clubes. Entonces, pues digamos que esa afirmación que han manifestado de que el paro es ilegal, es, es cierta. Y los futbolistas tienen que tener un poco de cuidado y cautela en los mecanismos de paro que van a
1: utilizar. Ok, ok, muy interesante este tema de que el paro podría ser ilegal. Eh, sí, otros... es, es delicado otros tantos periodistas han afirmado que en Colombia no existen los sindicatos sectoriales para referirse a que el paro en realidad no podría realizarse ¿cuál es tu opinión desde la perspectiva legal?
3: Bien, desde la perspectiva legal en Colombia hay tres clases de sindicatos de forma general, el sindicato de empresa el sindicato de industria y el sindicato de gremio ¿sí? Creería que el tema de los futbolistas en Colombia sería un sindicato de gremio en caso de que vayan a formar una asociación sindical. Sí. Tengo entendido que Acolpú no es en sí una asociación sindical, sino más bien un tipo de eh, corporación de, de carácter comercial que vela por los derechos laborales y pues derechos en general de los futbolistas. De todas formas, eh, digamos que los conflictos colectivos de trabajo que debidamente... Eh, asocian a varios trabajadores para reclamar derechos no necesitan un sindicato como tal lo pueden hacer un grupo de trabajadores unidos eh, bajo unas mismas finalidades en común como lo pueden hacer a través de esta asociación a call Duty, pero sin ningún inconveniente pero digamos que deben de respetar el proceso establecido en el código sustantivo de trabajo para la negociación colectiva, porque el derecho a de negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajadores que está en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 57, pero que requiere, según el Código de los Antiguos, unas etapas previas antes de llegar a la suspensión de las actividades como tal, que sería este tema del paro. Y las etapas previas, pues, precisamente, como lo decía ahora, el pliego de peticiones luego la etapa de arreglo directo. Y después de eso, si sí decidirán los trabajadores si se van o no a una huelga, que sería digamos, la alternativa legal,
1: es decir, la huelga es la permitida en Colombia el paro, no está regulada. Ok, ok, muy interesante esto, debido a que Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol se han negado como a, a incluso aceptar las propuestas, como incluso ni siquiera a, a mirarlas. Eh, so, de, de pronto, ¿cuáles serían como las, los recursos legales que tendría en este momento a Colfutpro para que sus propuestas fueran escuchadas?
3: Ok, entonces, digamos que por ese lado, ya hablando un poco más positivo en cuanto a los intereses de de a Pro, hay que, digamos, mencionar que hay una sanción por la no negociación con los trabajadores cuando reclaman empleo de peticiones, como lo ha hecho esta organización. Y esas sanciones son económicas y también hay unas penas privativas de la libertad. Las sanciones económicas están establecidas en el artículo 354 del Código Sustantivo de Trabajo, donde establece que no negociar y no, digamos, eh, permitir los derechos laborales colectivos puede generar una multa de 5 a 100 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Es una multa que se impone por parte del Ministerio de Trabajo y entonces, pues digamos que la acción por parte de esa organización de futbolistas sería pues como denunciar ese tipo de, de actuaciones. Y por parte, digamos, del Código Penal se establece que los actos que se cometen en contra del derecho a la asociación profesional y a la negociación colectiva pueden generar penas privativas de la libertad que van de uno a dos años de prisión, pero que también tienen agravantes eh,
1: que se establecen en ese artículo 200 de tres a cinco años de prisión. Perfecto, perfecto. Eh, digamos que en caso de que se presente una huelga o en caso de que se presente el, el paro efectivamente ¿qué dice la ley acerca de los salarios de los trabajadores? en este caso yo preguntaría es eh, ¿qué va a pasar con los salarios de los jugadores en los diferentes clubes? ¿cómo está ¿cómo es la reglamentación? los clubes en este caso que serían como el equivalente a las empresas eh, ¿deberán seguir pagando los salarios en caso de que exista una huelga?
3: Sí, en, en, en caso de, de una huelga, eh, la huelga es una de las causales por las cuales se suspende un contrato de trabajo. La, la suspensión del contrato de trabajo pues, implica precisamente el no prestar los servicios por parte de los trabajadores como uno de sus efectos y por parte del empleador pues el no reconocer los salarios y ciertas prestaciones sociales durante el tiempo que se dejen de prestar esos servicios. Sin embargo, pues digamos que en cuanto a la huelga, cuando la huelga es justa por los trabajadores y es culpa del empleador el haber permitido que se llegara hasta la etapa por la falta de negociación, por no escuchar las propuestas o por, digamos, eh, decisiones de tribunales de administración donde consideren que la huelga fue imputable al empleador, el empleador en mi caso tendrá que pagar los salarios también, digamos, que hay que mencionar que muchas veces los empleados y trabajadores llegan a acuerdos al final de, de esos conflictos colectivos de trabajo donde se recuperan esos tiempos y no tienen efectos como negativos los trabajadores en, en sus aspectos
2: económicos.
1: Ok, ok. Eh, sí, tal vez esto se puede volver un proceso bastante bastante largo eh, entre este va y ven de, de la Dimayor, la Federación y a Cold Food Pro. Eh, hemos escuchado también que algunos clubes eh, han estado presionando a sus futbolistas para que no acepten el paro o la huelga. Les han dicho que no les van a renovar el contrato el próximo año, que los pueden despedir, entre otras sanciones. Eh, ¿Este tipo de acciones eh, son legales en Colombia, Andrés? Henry, eh, estas
3: acciones no, no son legales en cuanto a presionar por el derecho a la asociación profesional o por la manifestación de los trabajadores para buscar mejores garantías de trabajo. En Colombia, como se lo mencioné ahora, eh, hay una protección a estos derechos que implican ante la vulneración de los mismos unas sanciones económicas o hasta penas privativas de la libertad. También dentro de ese artículo 354 del Código sustantivo de Trabajo y dentro del artículo 200 del Código Penal se establecen esas mismas sanciones que le mencionaba ahora de muertas hasta los 100 salarios mínimos y de penas y de libertad que dan hasta cinco años de prisión a, a los empleadores o a los trabajadores también o a cualquier persona que atente contra esa asociación profesional de los trabajadores y la asociación profesional implica también como una conexión a la misma el derecho a la negociación colectiva, al, al ser escuchado el trabajador o sea que él vaya de forma individual o colectiva a reclamar ciertos derechos laborales. Entonces sí hay una protección para el trabajador de no ser digamos sometido a una discriminación o a un acoso por el hecho de reclamar sus sus derechos
1: individuales o colectivos desde el derecho laboral. Ok, eh, Andrés, te agradecemos mucho por, por ayudarnos como a clarificar este este tema. Eh, nos gustaría, Andrés, que por favor nos dieras como tu contacto, por si la gente tiene alguna duda en cuanto al tema laboral, que nos contaros un poquito más. Listo, Henry.
3: Pues, digamos que para concluir el tema que, que hemos hablado, y que dar precisión de que los trabajadores en Colombia sí pueden suspender sus actividades pero deben de, de, de cumplir con unos requisitos legales y esos requisitos implican pues, unas etapas previas antes de llegar a esa suspensión del trabajo y una votación especial. Esa votación está contenida dentro del de mismo código que he mencionado, el Código Sustantivo del Trabajo, que es la ley general acá en Colombia para los Derechos Laborales Individuales y Colectivos, e implica en cuanto a la votación mayorías, que precisamente por ese tema fue que el, ese esa huelga de Avianca fue declarada como ilegal, lo que puede traer consecuencias muy negativas para los trabajadores como ser sí entonces es un tema que, que los futbolistas y la asociación tienen que tener muy presente y manejarlo con delicadeza mm, eh, digamos que eso es para puntualizar el, el final de, de mi intervención y en cuanto a, a mis servicios, claro, con mucho gusto mi, mis redes sociales una de ellas es Andrés López Abogado, que es mi red personal, donde subo contenido jurídico también, y la bolsa donde solo me dedico a subir contenido jurídico, conceptos y asesorías de López Cruz Abogados. En Facebook también como López Cruz abogados encuentran en una página de, de conceptos jurídicos y con mucho gusto verles lo que necesitan.
1: Bueno Andrés, muchísimas gracias por tu colaboración y muchísimas gracias por aceptar esta invitación para nuestro medio en las 5:50. Vale, nos con mucho gusto,
3: gracias a ustedes.